0: Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'item numéro 331 sur l'arrêt cardio-circulatoire. Bonne écoute. Bonne écoute à tous. <rire> Allez, merci Emma pour ce petit, cette petite introduction qui nous met directement dans le bain. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons traiter de l'arrêt cardio-circulatoire. Alors, si vous avez remarqué, en fait, je fais des items un petit peu plus axés, médecine d'urgence, euh, médecine intensive de réanimation, etc. Parce que je viens de terminer mon semestre chez, euh, chez le, le médecin généraliste et je m'attaque, euh, enfin, je m'apprête à attaquer la semaine prochaine euh, mes six mois aux urgences. Voilà, donc, histoire d'arriver avec quelques billes dans mon sac, eh bien, je, je revois un petit peu euh, tous ces items-là qui pourront m'être fort utiles. Voilà, voilà. Allez, donc, comme à l'accoutumée, nous commençons par la définition de l'arrêt cardio-circulatoire. Alors là, ben, tout simplement, il s'agit d'une interruption brutale de la contractilité cardiaque. Et donc, pour euh, le diagnostic, en fait, on va se mettre du côté des non-professionnels de santé... Les, les, voilà, les, les... si ça se passe dans la rue et que quelqu'un qui n'y connaît rien euh, en médecine puisse le diagnostiquer, c'est quand il retrouve une, perso une personne inconsciente avec une respiration absente ou anormale, voilà, si on est en présence d'un patient qui gaspe notamment. Et pour les professionnels de santé, c'est un sujet inconscient où on ne retrouve pas de pouls carotidien ou fémoral. Voilà la définition de l'arrêt cardiocirculatoire. Alors, il euh, y a ce qui s'appelle la chaîne de la survie. Et donc, euh, donc là, c'est un petit euh, c'est une petite euh, suite logique euh, des choses, en fait, pour prendre en charge tout simplement l'arrêt cardiocirculatoire. Donc, ça commence par l'alerte. Donc là, c'est quand on va. Euh, Appeler ben, tout simplement euh, le système de santé. Donc là, ça sera le SAMU en France. Ensuite, il va falloir commencer directement le massage cardiaque. Ensuite, euh, ben, délivrer un choc électrique, donc une défibrillation. Ensuite, ce sera la prise en charge avec les soins spécialisés et euh, l'acheminement vers le, le centre hospitalier. Donc là, ce sera le, le transport en ambulance ou en SAMU. Ou avec les pompiers etc voilà ensuite ça sera et eh bien les soins post arrêt voilà et enfin la der le dernier maillon de la chaîne ce sera la réhabilitation et donc là il y aura une rééducation cardiaque voilà enfin tout, tout ce qui tout ce qui comprend la, la rééducation après euh, la sortie de l'hospitalisation voilà alors on va parler un petit peu de chiffres. Donc, L'arrêt cardio circulatoire, eh c'est responsable de 40 000 morts subites par an en France, ce qui est énorme, je trouve. Il euh, y en a 80 qui sont d'origine coronarienne. Euh, voilà. Ça représente d'ailleurs 50 de la mortalité de la maladie coronarienne, l'arrêt cardiaque. Euh, il y a plus d'hommes que de femmes et il survient à un âge moyen de 60 ans. La survie en France est de 5% et en Europe, elle est de 8%. Donc, peut-être un peu moins bien prise en charge en France, on ne sait pas trop. Euh, voilà. Euh, L'incidence est 15 fois plus faible que chez l'adulte euh, pour, pour, euh, pour les enfants en pédiatrie. Euh, le pronostic est plutôt sombre, avec euh, une survie inférieure à 5% à 1 an après l'accident. Voilà. Euh, donc souvent, euh, l'étiologie la plus fréquente, c'est l'insuffisance respiratoire en premier lieu ou l'insuffisance circulatoire avec un rythme non choquable. Voilà, ça c'est pour euh, le, la pédiatrie, donc chez les enfants. Ok, ok, ok. Alors, le no-flow et le low-flow. Donc là, c'est deux termes à bien connaître. Donc le no-flow, c'est une période, comme son nom l'indique en anglais, sans aucun flux. Donc c'est la période entre l'effondrement du patient, donc le moment de l'arrêt cardiaque, et le début du massage cardiaque. Et c'est un marqueur pronostique. Voilà, donc le no-flow entre l'arrêt et le début du massage cardiaque, c'est la période dans laquelle il n'y a pas de flux sanguin au niveau du, euh, bah, du corps humain, donc notamment du cerveau en fait. On, on le prend... bon, ça nous intéresse surtout le cerveau. Voilà. Le low flow, quant à lui, c'est une période de bas débit. Et là, c'est la période entre le début du massage cardiaque et la reprise d'activité circulatoire ou le rétablissement d'un flux sanguin correct mécanique. Par exemple, dans le cadre euh... Dans le voilà dans le cas où on met un ECMO euh, au patient. Donc là c'est une circulation extracorporelle. Voilà. Euh, donc les besoins de ventilation de base. Chez l'adulte, on dit que la ventilation n'est pas une priorité. Pour le citoyen, elle n'est pas réalisée d'ailleurs dans les premières minutes. En équipe, par contre, donc lorsqu'il y a l'équipe médicale au chevet du patient, eh bien. La ventilation doit être réalisée via un ballon à valve unidirectionnelle, donc ça c'est ce qu'on le bavu, en assurant l'étanchéité du masque dans l'idéal à quatre mains. Voilà, donc une personne qui tient le masque sur le, le visage du patient et l'autre personne qui va venir gonfler le ballon avec ses deux mains. Une canule de guédel peut être utilisée. Euh, voilà. Le bouche-à-bouche bouche ne se conçoit qu'en cas d'absence de matériel et c'est réalisé avec une protection. On nous précise qu'il est interdit en période Covid, voilà, parce qu'on ne connaît pas le statut euh, du patient. Dans tous les cas, le volume insufflé est faible et donc ce n'est pas voilà, une priorité. En pédiatrie, par contre, la ventilation est une priorité absolue en raison de la forte prévalence des arrêts cardiorespiratoires hypoxiques. Donc chez l'adulte, pas nécessaire, enfin pas une priorité en tout cas. Par contre, en pédiatrie, c'est très très important. Euh, alors, l'algorithme universel de réanimation cardio-pulmonaire de l'adulte. Donc là, c'est des petits schémas que je vais vous mettre dans, le, dans la Publi Insta parce que ça, c'est des choses voilà, que tout le monde devrait savoir, en fait, tout simplement. Donc. Euh, la réanimation cardiopulmonaire de base, déjà, ça part eh bien, tout simplement de l'absence de réponse et du, du patient et l'absence de respiration normale. On alerte le 15. Ensuite, euh, le schéma de, de réanimation, c'est 30 compressions thoraciques. Donc, le massage cardiaque, on fait 30 coups. Ensuite, on fait deux insufflations si possible, donc dans les cas que l'on a vu juste avant. Et ensuite, on poursuit la réanimation cardio-pulmonaire en faisant, en alternant toujours, 30 compressions, 2 insufflations. Voilà, sans, euh, sans, euh, inter sans interruption. Voilà. Dès qu'on a le défibrillateur euh, automatique externe sur place, on le branche et on suit les instructions qu'il va délivrer. Voilà. Le, euh, le défibrillateur, lui, va analyser le rythme. Euh, donc ça va déterminer si le rythme est chocable ou pas. S'il est chocable, il va délivrer un choc. Voilà. Et ensuite, soit ben, le, le choc va faire repartir le muscle cardiaque et donc dans ce cas on, on arrête la réanimation. Soit le, le, le cœur n'est pas reparti et on reprend immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire pendant deux minutes. Voilà. Jusqu'au moment où le, le défabulateur va réanalyser le rythme. Si le rythme est non chocable, on reprend immédiatement la RCP pendant les deux minutes. Voilà, Et on continue jusqu'au réveil ou jusqu'à la reprise d'une respiration normale ou jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà. Dans tous les cas, on ne s'arrête jamais si, euh, si le, le défibrillateur ne l'indique pas. Allez, on poursuit avec les principes d'utilisation du scope ou du défibrillateur manuel ou semi-automatique. Donc, il y a deux types de rythmes lors d'un ACR. L'ACR, donc je, je vais utiliser ce terme pour l'arrêt cardio-respiratoire. C'est plus court. Euh, donc, il y a les rythmes chocables et les rythmes non choquables. Les rythmes chocables, il y en a deux. C'est la fibrillation ventriculaire ou la tachycardie ventriculaire. Voilà. Les rythmes non choquables, par contre, c'est les asystolies et la dissociation électromécanique. Donc là, quand le défibrillateur va reconnaître ce rythme non-chocable, il ne va pas délivrer de, de choc électrique. Voilà. En cas de rythme chocable, donc la fibrillation ventriculaire ou la tachycardie ventriculaire, il faut délivrer un choc via un défibrillateur manuel. Voilà. Donc là, c'est euh, dans le cas du défibrillateur manuel, c'est l'utilisateur qui va analyser le rythme et qui décide de l'énergie à délivrer et qui va ensuite délivrer le choc. Si c'est avec un défibrillateur automatisé, ben là, il va analyser automatiquement le rythme, il va se charger automatiquement, et ensuite, voilà, il va délivrer le choc automatiquement si euh, c'est 100% automatique. Si c'est semi-automatique, c'est l'utilisateur qui va déterminer si, euh, enfin, qui va devoir valider la, la délivrance du choc. Voilà. Alors, euh, les voies d'abord vasculaires en urgence. Donc, en cas d'arrêt cardiaque, la voie périphérique est à privilégier. Euh, en seconde intention, il y a la voie intraosseuse qui peut être utilisée également. Euh, voilà. En pédiatrie, par contre, la, la voie intraosseuse intra est rapidement utilisée si c'est compliqué de, de perfuser en périphérique. Voilà. Par contre, si on a une voie centrale, elle est à privilégier dans tous les cas. Voilà, Si c'est dans le cadre d'un patient hospitalisé, par exemple. Euh, alors, le traitement médicamenteux est la prise en charge initiale d'un rythme non chocable. Donc, si on ne fait pas de choc électrique, on va utiliser l'adrénaline, qui est utilisée en bolus de 1 mg toutes les 3 à 5 minutes lors de la réanimation cardio-pulmonaire. Son introduction elle est recommandée immédiatement en cas de rythme initial non chocable. Par contre, si on a un rythme initial chocable, on va euh, l'utiliser mais de manière différée. Après la troisième analyse du défibrillateur en général. Voilà. Donc si on a d'abord un rythme initial chocable, qu'on délivre le choc et qu'il a pas de, de enfin, que la réanimation n'aboutit pas de suite... Voilà, on attend la troisième analyse du défibrillateur, donc au bout de 6 minutes, du coup. Euh, et ensuite, on va introduire l'adrénaline, du coup. Voilà. On peut également utiliser de l'amiodarone. Ça, c'est recommandé en cas de rythme initial choquable après la troisième analyse du défibrillateur, donc comme pour euh, l'adrénaline dans le cas euh, du rythme choquable. Voilà. Donc non choquable, adrénaline directement, voilà, rythme chocable, On attend la troisième analyse du défibrillateur et on met euh, adrénaline plus amiodarone. Voilà, voilà. Ensuite, donc, euh, donc ça, on l'a vu. Je ne sais pas pourquoi ils remettent une partie sur le traitement. Alors, les modalités diagnostiques et le traitement étiologique de l'arrêt cardiocirculatoire. Donc,. La recherche éthiologique, bien sûr, elle est prioritaire au décours d'une reprise, d'un retour à une circulation spontanée avec succès. La stratégie repose sur le diagnostic d'éthiologie réversible. Donc c'est dans le cas d'une hypothermie, euh, d'une éthiologie toxique, métabolique, euh, une tamponade, une embolie pulmonaire, une occlusion coronaire, etc. Donc voilà, si on retrouve un diagnostic d'éthiologie réversible, eh bien, on va pouvoir le corriger du coup. Euh, le syndrome coronaire aigu étant la cause la plus fréquente d'arrêt cardio extra-hospitalier, l'indication de la coronarographie doit être évoquée en fonction du contexte clinique dès la prise en charge pré-hospitalière, voilà, avec le SAMU avant d'arriver à l'hôpital, de manière à orienter le patient vers un centre susceptible de pouvoir réaliser ce geste lorsque celui-ci s'avère nécessaire. Voilà, donc ça va déterminer tout simplement euh, le lieu dans lequel on va amener le patient. Alors, en cas d'échec, du coup, on va devoir, au bout d'un moment, arrêter la réanimation, et donc là, on va voir dans cette partie les critères qui vont amener à décider de l'arrêt de la réanimation. Donc là, bien sûr, euh, ça constitue une décision difficile qui doit prendre en considération les circonstances de survenue, l'organisation des premiers gestes de secours et le contexte lié au patient et à son environnement. Lorsque c'est possible... Ben, il convient d'y intégrer une éventuelle volonté exprimée par le patient. Donc, on va essayer de recueillir auprès de ses proches des, des, éventuelles, euh, des éventuelles consignes de fin de vie, etc. Il est usuel de stopper la réanimation, donc de manière générale, en cas d'assistolie persistante, malgré 30 minutes de réanimation bien conduite, sauf en cas de neuroprotection. Donc Là, ça sera dans les cas d'hypothermie ou d'intoxication. Voilà, ça, ça fait une protection ben, du cerveau et donc on pourra le, le, le la continuer la réanimation un peu plus longtemps. Ou s'il si y a une cause favorisante qui persiste et qui est curable. Voilà. Exceptionnellement, certains patients en arrêt cardiaque réfractaire sont transportés rapidement pour la mise en place d'une assistance mécanique circulatoire. Donc là, c'est la circulation extracorporelle euh, véno-artérielle du coup. Ça, c'est l'ECMO. Cette stratégie qui nécessite l'emploi d'un dispositif de massage cardiaque automatisé est réservée à certains centres ultra-spécialisés dans des contextes très particuliers. Il faut en effet que le pronostic neurologique soit encore préservé. Voilà. Alors, pour euh, l'algorithme universel de réanimation cardio chez l'enfant. Donc là aussi, c'est un petit schéma que je vais vous décrire. Donc, au début, eh bien, euh, on s'assure se, on se, on qu'il y a bien une absence de réaction aux différents stimuli qu'on peut, qu qu peut mettre en place pour, euh, voilà, pour rechercher l'état de conscience de, de l'enfant. On va ensuite appeler à l'aide, donc avec le 15. On va ouvrir les voies respiratoires, donc mettre toute la sphère ORL alignée pour qu'il puisse y avoir une bonne, un bon flux d'air jusqu'au poumon. Si on n'a pas de respiration normale, on va commencer par faire 5 insufflations initialement. Voilà. Est-ce qu'on va s'assurer s'il y a des signes de vie ou pas Si ce n'est pas le cas, on va faire 15 compressions thoraciques. Puis qu'on va alterner avec deux insufflations, puis 15 compressions thoraciques. Voilà. Et bien sûr, on va appeler l'équipe de réanimation ou l'équipe pédiatrique après une minute de RCP. Voilà. Donc, 5 insufflations initiales, puis 15 compressions, 2 insufflations. Et on alterne comme ça 15 compressions, 2 insufflations. Donc, c'est deux fois moins de compressions que chez, euh, chez l'adulte avant de faire les insufflations. Voilà, donc, euh, chez l'enfant, ça on l'a dit, l'incidence est 15 fois plus faible que chez l'adulte, le pronostic est assez sombre, voilà. Euh, donc, dans les premières minutes de l'arrêt cardiorespiratoire de l'enfant, euh, ça va débuter par la libération des voies aériennes supérieures, puis 5 insufflations efficaces, comme on l'a vu. Voilà, les étiologies, on rappelle qu'elles sont essentiellement respiratoires donc euh, les insufflations euh, sont, seront très importantes puisque chez l'adulte voilà. et ensuite ce sera l'algorithme de prise en charge que je viens de vous expliciter voilà Et eh bien, on a terminé euh, cet item sur euh, l'arrêt cardio circulatoire donc voilà je ne sais pas si, euh, si vous avez déjà été euh, confronté Peut-être euh, si vous êtes passé en stage avec le SAMU, ça en, en voit pas mal malheureusement. Mais bon, c'est quand même des choses importantes à voir parce que ça permet de bien fixer les choses, surtout si vous tombez dessus par hasard euh, dans la rue, en civil, etc. Ça peut être très utile de, de, connaître, de bien connaître l'algorithme de prise en charge et de, voilà, de maîtriser ça. Ça permet de, voilà, de s'affranchir un peu de tout le stress qu'il y a autour de cette situation. <cười> et de, de faire une prise en charge plus efficace. Voilà, et bien d'ici là, passe une bonne journée, révise bien, prends soin de toi et de tes proches, et à la prochaine Ciao, ciao